0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Eh, punto número 3, eh, es donde vamos a como arrancar. Y es el fin del versículo 13 Puesto aparte por Dios Entonces eh, voy a leer de nuevo versículo 13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios Respecto a vosotros hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido Desde el principio para salvación Mediante la santificación por espíritu Y la fe en la verdad Esta palabra santificación Significa literalmente puesto aparte Por un propósito santificación es Ah, realmente uno va decidiendo qué va a hacer le voy a dar un ejemplo yo tengo un vaso de agua siempre no sé qué tengo pero eh, que estoy cantando o hablando tengo que tragar agua y bastante hace un momento durante la oración cuando todos tenían sus ojos cerjitos ah, tomé un poco de agua porque ya estaba seco mi garganta y para no subir con la garganta seca pero tenía el sabor de jabón que no es exactamente como quiero mi agua entonces ahí uh, porque alguien tomó el tiempo de lavarlo pero todavía quedó un poco de sabor de, uh, de jabón entonces eh, lo llevé y, y le pedí que, que lavara nuevamente porque yo quiero algo que sea limpio que sea puesto aparte por este uso ahora eh, todos saben que yo uso un vaso de agua si yo entro un día y veo que están usando ese vaso de agua para cambiar el aceite de los carros, ¿cree que yo voy a estar contento? Ese está puesto aparte con un propósito ese tiene propósito, es para ayudar a, a mí de tomar, poder tomar agua que sea limpia entonces ese está designado por un propósito limpio okay, esa es la idea de santificación, entonces santificación es un proceso de toda la vida que vamos a estar siendo más y más limpio y más y más cerca de Dios pero eh, cuando Dios nos llama y, y está ahí que Él tiene planeado que vamos a ser salvos y nosotros recibimos ese regalo que está ofreciendo a todos Él quiere uh, santificarnos, Él quiere ponernos aparte por un propósito entonces igual que este nunca va a ser usado por usos viles ese está puesto aparte por algo útil, ese es algo que uh, eh, quiero tenerlo limpio porque ese es el propósito que tiene Uh, yo soy raro en, en cuanto a, a lo que toca mi comida, yo quiero comer todo pero una cosa a la vez yo quiero que toda mi comida está puesta aparte entonces todo voy a comer pero por secciones entonces dice mi, mi esposa antes, ya no dice nada, pero antes decía ¿y qué pasa? no le gusta X cosa porque no le he tocado y casi voy terminando el plato no sé ¿cómo no sabe? Ahí. Hay... Ya va a terminar su plato, sí, pero no he llegado ahí todavía. Está como una cosa a la vez, así soy. ¿no? Entonces, uh, y, y a ponerle mi plato ahí, aparte uh, de, de Thanksgiving y Navidad, todo va como separado. Quizás tocando, pero no mucho. Uh, Thanksgiving hay todo encima y no importa porque ese día ya uh, no cabe en un plato. Entonces, eh, pero son cosas de que uh, yo quiero tener las cosas separadas uh, con propósito. Es diferente. Tengo. Um, eh, una mochila para uh, cosas que sean sucias y todas cosas así tengo otra mochila donde va mi laptop entonces es diferente uno eh, tiene un propósito que va a ensuciar no me, no me moleste, el otro que sí quiero que esté limpio mis zapatos de trabajo, jamás he intentado de limpiarlos, a veces lo, lo voy a uh, pegarlos un poco para que caiga el polvo el lodo pero eso no es algo que trato de limpiar, mis zapatos de la iglesia es algo que sí trato de uh, limpiar Quitar el polvo y traerlos limpios Entonces, Tienen diferentes funciones Entonces esa es la idea con la santificación Que Dios nos ha puesto aparte por un propósito, él quiere que estemos útiles en el servicio de él, para ser útiles tenemos que ser limpios, entonces eh, Dios tiene el plan que nosotros vamos a ser aparte, aparte de qué, aparte del mundo, aparte del pecado, eh, vamos a ser separados de esas cosas que eh, realmente fácilmente encontramos. Cuando alguien dice que, pues, eh, yo sí soy cristiano, pero igual quiero vivir como el mundo, no, es, no entienden de que el, el plan de Dios es de ponernos aparte, separados, para poder ser útiles como instrumentos limpios. Entonces son cosas de que uh, tenemos que pensarlo bien. Igual que hay huacales que usa para hacer de lavar la ropa o el patio, o lo que sea, que no va a usar para lavar los trastes. Lleva diferentes cosas ahí. Eh, no, entonces, eh, y el platito que usa el perro para comer no es el mismo plato que usted va a usar para comer, supongo. Si usted es uno de esos que comparte su plato con el perro Bueno, no sé Ah, uh, Yo no soy uno de esos, creo que nunca lo voy a hacer Entonces son cosas de que uh, realmente es separado Y así somos en la obra de Cristo Él quiere que seamos separados Útiles, limpios, estamos puestos fuertes Pero con un propósito eh, Vamos a bajar al versículo 14 Siguiente versículo entonces, versículo 13, en resumen, Dios quiere que todos sean salvos Los que reciben eso, uh, y la, la salvación, entonces, eh, mediante la santificación Y la fe en la verdad, entonces, van a ser puesto aparte Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Entonces, es interesante cuando pensamos eh, en eso voy, voy a llegar a esto en otro momento Primero vamos con la primera parte del versículo Que ¿ok? Dios nos llamó Donde somos llamados por Dios Pues aparte de por Dios Llamado por Dios uh, Él llamó a nosotros Hoy en la mañana cantamos eh, eh, un canto Y hice comentario Acerca de nosotros amando a Dios ¿Alguien recuerda cómo se llama el canto? Hay varias pero good. Cristo me ama, ok, eh, estamos así que Él ama a nosotros y nosotros podemos responder con amor Entonces la cosa es de que uh, nosotros eh, estamos eh, respondiendo Porque Dios es quien hizo la acción de amarnos, eh, de enviar por nuestra salvación Él es quien nos ha llamado uh, para su servicio Entonces ya puesto partes eh, Él nos llamó mediante eh, el Evangelio entonces, cuando dice nuestro evangelio, está hablando del evangelio que lleven los cristianos. Entonces, no está hablando de que ellos, de Pablo, los que estaban con él, tienen un evangelio aparte. Está hablando en, con, con ellos mismos, el uh, evangelio que tengo yo, evangelio que tienen ustedes, es el mismo evangelio de que estamos hablando. Entonces, uh, solo para que sepa, solo hay un evangelio, pero hay muchas cosas que usan ese término solo uno es verdadero, vamos a, 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 podemos estudiar eso más adelante entonces él llamó a nosotros, no es de que um, viene una voz del cielo eh, no es de que vamos a ver visiones, uh, he escuchado a gente que queden básicamente inútiles en la vida esperando a Dios de llamarlos por algo, Dios ya los llamó, punto, él dice mire si Dios quiere, yo voy a, a servir a él tiempo completo, pero todavía no me ha dicho qué quiere que diga. Está ahí, él quiere que esté puesto aparte. Él le ha llamado por medio de su evangelio. Él sí quiere que esté en el servicio de él. No todos van a estar siempre eh, en horario completo, solo en sirviendo a Dios, aunque sería ideal. Uh, pero todos somos cristianos tiempo completo, el trabajo que sea. Eh, eh, de, de ver es de ser cristiano Y representante de Dios tiempo completo Nosotros somos llam, llamados por Dios El fin de versículo 14 dice Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús Que okay. hay un concepto con alcanzar Que a veces eh, es equivocado uh, Isaí si puede venir y ayudarme De hecho venga aquí eh, Pararse ahí nomás y sin hacer mayor cosa, alcanzar a mi mano. Solo levante su mano y alcanzar a mi mano. ¿Le puede alcanzar? Si usted logra subir unas gradas, ¿puede alcanzar mi mano? ¡Ah! ¡Felicidad! Usted subió y alcanzó la meta. ¡Felicidades! ¿okay? En donde tenemos el concepto que tenemos que hacer algo para alcanzar... Eh, la gracia de Dios, la gloria de Dios y necesitamos entender algunas cosas, eso no depende en lo que nosotros hacemos, ese concepto de ir alcanzando no es de lo que el versículo está hablando, que él por subir de nivel alcanzó la meta, felicidades, ok entonces podemos ver que antes estaba abajo, ya subió. Ah, se podría predicar de eso, pero no es de eso que se trata el versículo. Es importante reconocer que ese no habla de lo que nosotros hacemos. Necesitamos entender cómo funciona la gloria con la gracia. Gracias por alcanzar la meta. Entonces en el versículo dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a alcanzar la gloria? Quiero que anote algo. En sus notas, eso no va a encontrar en la pantalla Pero quiero eh, que le anote, le va a ayudar Cuando hay gloria de Dios Siempre viene por la gracia de Dios Cuando hay gloria de Dios Siempre viene por la gracia de Dios ¿Qué? ¿Quién está planeando ir al cielo Cuando termine esta vida temporal aquí? ¿Quién está planeando ir al cielo? Levante la mano Ok, lo demás, lo demás le voy a mandar una cartita cuando estoy ahí, ok. Um, yo sí estoy planeando ir al cielo, ok. Eh, ese es, es mi plan. ¿Merezco ir al cielo yo? No, ok. ¿Alguna está? Ah, aquí está. No, ok. Si tienen duda, pregunte a mi esposa. No, no merezco ir al cielo. Yo soy pecador. Eh, ese es por la gracia de Dios. Está dando algo no merecido. Entonces cuando está hablando de alcanzar la gloria de Dios, no está hablando de que nosotros vamos a hacer unos logros que vamos a hacer, que vamos a permanecer fiel y, y a alcanzar la gloria de Jesucristo. He escuchado a gente decir eso y digo, oh, está confundiendo términos y está sacando fuera de contexto y no está diciendo lo que cree que está diciendo. No es así eh, que nosotros por permanecer fiel vamos a alcanzar la, la gloria de Dios Es algo que Él está ofreciendo recuerde el contexto Él ya decidió de dar eso a nosotros Es algo que nosotros podemos recoger Podemos recibir Es algo que Él ya decidió de ponernos aparte Él ha hecho todo hasta ahorita ¿Por qué vamos a pensar que ahorita toca a nosotros De tener la gloria que es de Él? Eso no es fiel con el contexto El contexto habla de lo que Dios está haciendo Y ha hecho, mejor dicho, por nosotros Entonces esa gloria siempre es algo que Él está ofreciendo Él decidió de mandar a su Hijo Él decidió que cada uno podríamos ser salvos Él decidió que nosotros podremos ser uh, puestos aparte Podemos ser llamados uh, por su Evangelio Él es quien está ofreciendo su gloria no es eh, en el contexto de que nosotros por ser tan buenos, vamos a llegar y, y recibir algo eh, que va igual con lo bueno que somos. Porque realmente no creo que sale tan bien. Eh, jueves que fuimos evangelizando, estaba con mi esposa y hablamos con un muchacho, uh, Brian, uh, que estaba interesado. Nunca ha ido a una iglesia, 18 años. Uh, y pregunté, ¿y, y cómo va a ir al cielo ¿Cómo, cómo hace uno para entrar en el cielo y dice ah por va a ser buenas cosas y digo y cómo le va uh, y digo qué tipo de cosas como ejemplo ir a la iglesia y digo ups uh, y entonces cómo le va y entonces estaba hablando un poco de, con él y un buen prospecto tenía planes de venir hoy voy a volver a visitarlo a ver uh, si lo puedo animar de venir otro día después hablamos con uh, una señora de que uh, no tenía su propia Biblia y ella era católica Y estamos hablando de la salvación Y cómo ir al cielo Y pregunto, ¿y qué dice la Biblia? Ah, es que no tengo una Biblia Pero ella va a la iglesia todas las semanas Y digo, ¿nunca le ocurrió que sería bueno De leer eso usted mismo? Le pregunto, ¿usted puede leer, verdad? Sí, ¿y para qué le sirve si no le está leyendo? ¿Ok? Es algo que... Sí, debería estar leyendo. Tengo mis notas de uh, ir donde ella con una Biblia para por lo menos uh, ayudarle a estar inquieta en, en, en la iglesia donde está. Es, es increíble cómo los, las Biblias afectan a algunas religiones. Después pasamos con otro señor uh, que era católico también y estaba hablando con él. Dice: en la. Eh, la colonia de hermana Marta eh, atrás, entonces eh, son las enseñanzas que ha dado tantos años en no, Roma pero eh, el señor estaba un poco pletista eh, eso no me afecta mucho y, y él comienza de hablar de que uh, eh, yo no podría tener suficiente dedicación de poder hablar uh, de la digo pues puede ser eh, entonces de que, eh, él tiró muchos uh, indirectos pero básicamente dijo que que no sería bueno de meterse con él porque él sabe mucho más de lo que yo podría aprender. Bueno, probamos. Entonces ahí uh, comienzo a hacer preguntas y, y siempre yendo por la Biblia dice ah mire pero si abrimos la Biblia uh, ni dos horas tiene ir. Pero ¿dónde va a ir? Y él dice y la Biblia dice ¿de dónde dice eso? No no pero si yo abro la Biblia de un solo pero nunca lo abre. Y, y estamos hablando con él y, y y al final le dice, no, pero ese es... Eh, porque estaba hablando de que yo leo la Biblia ahí. Y, y uh, de, de lo que sé viene de la Biblia, porque es algo que yo leo personalmente. Y me dice, ah, no, pero esas sagradas escrituras son tan sagradas que no es que cualquiera puede entenderlo. Y digo, uh, no, de hecho son para todos. Es allí, a nivel de todos, eh, está en nuestro idioma. Tengo el Espíritu Santo como yo soy salvo, usted no, pero yo sí soy salvo, entonces eh, tengo el Espíritu Santo de guiarme y de entender, entonces eh, sí, ese es para todos. ¿no? Y, y después yo estoy pensando, ¿y cómo es de que Él va a abrir la Biblia y tratar con dos horas eh, defendiendo su posición? Y después dice como no puede leer la Biblia porque es demasiado sagrada para, para la persona común. Y, y yo estaba un poco menos de las personas comunes. Uh, y era curioso. Eh, viene la esposa, ella estaba solo escuchando y ella se metió en algún momento y dice ¿cuándo es la última vez que metió un bolo en su casa para darle la comida? y digo, hmm, bueno ahora que lo menciona, uh, nunca meto a nadie en mi casa cuando son tomados ese es, eh, ni alcohol ni las personas que están tomados en el momento meten en mi casa pero tengo gente en mi casa bastante seguido ah no pero eso no es lo mismo y, 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 y comienzan de, de acusarme de no amar a mi vecino y bla 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 entonces uh, no son mis vecinos pero eh, y comienzan pero con todo y yo pensando eh, y digo huh. y vino a la mente la historia que Jesús estaba regañando a un fariseo porque estaba en su casa y tenía la mujer que estaba llorando y estaba limpiando sus pies con su pelo y fariseo enojado con ella Y dice Jesús, mire Pero yo entré en su casa Y no me ofreció agua para uh, bañarme no, no, Y usted no cumplió su parte En recibirme Y ella sí Y yo pensando, y aquí estoy en la calle Y hay una, uh, una puerta con candado Entre nosotros Y está quejando de que yo no meto los bolos en la casa Ni pueden abrir la puerta de hablar con un pastor entonces y, y, y digo, es curioso ¿Cómo llegamos a, a las conclusiones? Al final eh, yo le dije mire sabe que yo no voy a perder mi tiempo aquí porque usted no quiere aprender pero como yo sí estoy seguro que voy al cielo y usted no sería bueno de contemplar eso y por lo menos leer tu propia biblia para saber si tengo la razón o no eh, le digo eh, eh, deberías pensarlo muy bien porque el camino que llevas no va de acuerdo con tu propia biblia y dice, ah, no, pero usamos diferente Biblia. Y la conozco también. No hay ningún problema. No estoy quejándose de eso. Le digo, Ese, tu Biblia le da el mensaje que yo estoy diciendo. Solo tiene que leerlo. Y me dice, ah, no, pero... Y digo, piénselo bien. Porque usted ya va más avanzado en años que mí. Pero yo sí estoy seguro que voy al cielo. Usted no. Y usted no quiere aprender. No sería bueno de pensar, de aprender, estudiarlo usted mismo entonces nosotros tenemos que reconocer de que cuando vamos en, en esa vida siempre y cuando es algo que nosotros podemos alcanzar vamos a fracasar estaba compartiendo eso con una clase de inglés uh, hace unas semanas me invitan a ir a predicar siempre y cuando lo hago en inglés me esfuerzo y, y predico en inglés, uh, sale muy bien. En donde estaba haciendo preguntas de cómo puede funcionar ese sistema de obras: cuánto valen las buenas obras, cuánto valen las malas obras, cuánto duran. Hay un cierto tiempo que ya están borrados, cada cinco años comienza de cero de nuevo. Uh, ¿Cómo es el sistema? y estaba haciendo dibujos ahí en la pizarra ya sabe que estaba bueno si yo estaba haciendo dibujos uh, este ya estaba ayudándome a hacer los dibujos um, pero eh, eh, estoy viendo, mire que nunca podemos salir bien, lo único que podemos hacer en un sistema que va lo bueno contra lo malo es fracasar y les pregunté, estamos en clase de inglés, yo estoy dando mayormente en inglés, a veces entro en español cuando eh, no entendieron algo pero digo, ok, si vamos a ser honestos y vamos a dar un punto positivo por cada vez que ha dicho una palabra correcta, exactamente correcta en inglés, y un punto eh, negativo por cada vez que ha dicho una palabra no correcta en inglés, ¿quién va ganando? Uy, mire, especialmente comenzando tiene billones de errores para sacar una palabra que sea buena. Y digo, así es la vida cristiana también. Eh, antes, después de ser salvo, entonces realmente no somos tan buenos. ¿Quién ha intentado, sea, sea honesto, quién ha intentado hablar en inglés y ha equivocado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Okay? Obviamente yo jamás he equivocado hablar en español, ustedes ya saben. ¿okay? <risa> Solo está al revés. ¿okay? Pero si uno va pensando al principio, el primer año que estamos aquí, Uh, vino eh, doctor Green y, y él estaba hablando que había alguien en la iglesia que tomó notas de todos sus errores y después del culto le presentó con todos los errores de que tenía en español para que él podría superar su español y tiene excelente español y yo le quedé mirando y digo yo no creo que alguien puede escribar, escribir tan rápido así o sea que yo de 25 o 30 errores quizás saco una palabra eh, no, no, no creo que sería muy útil la, la cosa que decía más cuando estaba aquí primeros seis meses, el año quizás es como se dice, es alterante de predicaciones entonces ahí uh, yo buscando las palabras, tenía como 100 palabras en mi vocabulario trata de predicar con eso, está rico entonces uno va equivocando mucho, mucho más, entonces si vamos a tratar de alcanzar algo, por lo bueno que somos si quiere pensar en gradas decir que cada vez que hace algo correcto va a subir una grada y cada vez que hace piensa o escucha algo malo, cualquier tipo de pecado, oh, y también los pecados de omisión, de no hacer algo que debería hacer, entonces cada vez que hace alguna cosa mala que va por atrás, ¿quién cree que rápido va a llegar hasta arriba y quedar ahí? Entonces no funciona, ese no es hablando de eso, no va con el contexto. El contexto habla de lo que Dios está haciendo por nosotros. Cuando Él está ofreciendo la gloria de Él, ese viene por su gracia, no por nuestras obras. ¿Okay? Eso es importante entender. ¿Okay? Entonces, ese era el punto 5, que Dios les dio la gloria. Y ahora eh, vamos a seguir con versículo 15, donde vamos a pasar poco más tiempo viendo otros versículos. Y 16 y 17 van juntos. No se preocupe mucho. Entonces, en versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ok, yo quiero comenzar con una pregunta. Antes de entrar en eso, que Pablo está diciéndolos de que quedan con la doctrina, de retener la doctrina que ha sido enseñado, quiero preguntar, ¿había algún momento en la vida de Pablo que él cambió de doctrina? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no sé? Pero espero que otra persona sabe. Okay? Había algún momento cuando Pablo cambió de doctrina. Um, vamos a Hechos capítulo 9. Ese no está en mis notas, pero está bueno. Lo vamos a ver. Necesitamos quedar en eso seguro. Vamos a leer algunos versículos Creo que va a dar la respuesta Versículo 1 Hechos 9, versículo 1 Saulo Después vamos a hablar a esta misma persona El apóstol Pablo Pero por acá todavía su nombre es Saulo Saulo respirando aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas Para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase Algunos hombres y mujeres de este camino Hablando de los que seguía a Jesús Los trajese presos a Jerusalén Okay. ¿Cree usted que Pablo siguió en eso por el resto de su vida? Según la historia, no de la Biblia, pero de libros de historia en ese tiempo, Pablo era responsable por muertes de hasta 3 mil cristianos, hombres y mujeres. ¿Siguió en lo mismo? Cambió de doctrina. Doctrina, si quiere definir doctrina, doctrina es un sistema de creencias. Doctrina es un sistema de creencias. En el contexto que usamos, cuando decimos doctrina, estamos hablando de lo correcto, de, de, pero en sí doctrina es un sistema de creencias. Entonces, cuando hablamos de quedarse con la doctrina, es quedar con la, el sistema de creencias que ha aprendido. Pero, ¿qué pasa si lo que aprende es equivocado? quedarse con lo aprendido, aunque es equivocado no, ese ni es sabio hay gente que dice, ah no, es que yo crecí en eso en eso voy a morir hacerlo así, si está equivocado, cambia, cambia de lado vamos a ir con número dos, a ver cómo sale entonces eh, si algo no está funcionando bien Debería pensar si lo aprendió bien Pablo era conocedor de la Biblia en Hechos 9 Tenía memorizado probablemente los primeros cinco libros de la Biblia Imagínense Génesis, Éxodo, Levítico ¿Qué? Que son libros que no son tan fáciles Lo memorizaron eso era de lo que tenía que hacer los fariseos. él estaba en camino de ser sumo sacerdote en, en ese camino de un fariseo, él iba bien pero teniendo, teniendo conocimiento de la Biblia y lo que dice ahí no era suficiente él tenía que tener comunión con Dios tenía que tener, tener una relación personal y ese viene en un versículo después cuando encuentra al Señor cara a cara entonces, lo que sucede es de que él, siendo religioso, no era espiritual. Pero él, ya cuando tenía el Espíritu Santo para guiarlo, él cambió de doctrina, él cambió de creencia, él cambió de su eh, lugar en cuanto a muchos aspectos. Yo tengo eh, eh, la bendición de estar en la misma doctrina que crecido toda mi vida. Entonces mis padres eh, fueron convertidos a Cristo cuando ellos eran jóvenes, básicamente la misma historia, aunque no conocieron uno a otro, uh, alguien les alcanzó por, por Dios, fueron a la iglesia, en la rute de, uh, de la iglesia, ellos solos, uh, como de separados, pero cada quien en la misma historia, y uh, ellos le conocieron la universidad bíblica, eh, ellos tenían ya firme su doctrina antes. Y la universidad bíblica donde ellos estudiaron, realmente no quedó en la misma línea por mucho tiempo. Unos pocos años después, se cambió la doctrina de la universidad donde estudiaron y se cerró. Uh, y ellos quedaron en la misma línea. Entonces, ya años después, cuando yo eh, nazco, pues ya ellos estaban firmes en lo que creyeron. Y estaban, uh, nos enseñaron en esa misma doctrina. Y ellos creen igual de, uh, de, de nosotros y yo de ellos pero ahora yo no creo porque ellos creen, yo creo porque así dicen la Biblia, ¿no? entonces yo he hecho el estudio y a veces mi padre me ha preguntado, me dice, mire qué piensa de XT y me digo, hey, whoa, whoa, y por qué está preguntando a mí, ya tiene 30 años más en eso, por qué me está preguntando no ay, quiero escuchar su perspectiva de pastor y, y uh, hay cosas que ha estudiado más y pregunta también a mi hermano Andrés, que también eh, eh, uh, pues mucho más él está muy estudiado en cosas de la Biblia ¿no? Entonces digo, ah, está bien uh, Ok, esa es mi opinión Pero yo, yo ahí estoy hablando con mi papi Esa es mi opinión, ¿qué piensa? Está uh, bueno, ok uh, Pero la cosa es que no todos hemos crecido en la misma doctrina Que ahora estamos recibiendo escuchando ¿Qué hacemos? ¿Quedamos equivocados para siempre? No Buscamos lo que es la verdad, la palabra de Dios Y quedamos simplemente con eso Pablo igual, eh, la, lo que enseñó a ellos en Tesalónica, no era igual de lo que había escuchado toda su vida. Y están con otras personas tratando de cambiar más lo que ya había dicho. Entonces está diciendo, no, 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 no no vaya cambiando su doctrina, su sistema de creencias, vaya con lo que es la palabra de Dios. Entonces sea, uh, estar firme en la doctrina entregada. Vamos a ver versículos que traten con eso. Vamos a Mateo 28, 20. Ese sería Jesús hablando lo que llamamos la gran comisión. Dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que parte de la comisión que Dios da, junto con de, de predicar el Evangelio, junto con eh, bautizar los que son salvos, es de enseñar que Enseñar que guarden las cosas que Él ha mandado. Eso es lo que llamamos discipulado, el enseñando. Pero son cosas de eh, no podemos ir cambiando. La doctrina es la misma que enseñó Jesús, es la misma doctrina que debemos tener hoy en día. Vamos a Hechos 2.42. Hechos 2.42 Estamos hablando de después de que muchos reciban a Cristo y estén bautizados Vamos a ver qué hacen ellos Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros y en el apartamiento de pan y en las oraciones Solo mencionando ese tomó lugar en Jerusalén, ese poco después uh, del tiempo que había uh, crucificado a Jesús Ya resucitó, ya regresó al cielo Ese es en el día de Pentecostés, ese es un día uh, cuando los judíos iban a venir a celebrar Esas uh, celebraciones de que Jesús había puesto en el Antiguo Testamento Para ayudarles de preparar por el Mesías entonces, cuando en ese día de Pentecostés predicaron, cada uno escucharon su propia palabra. Ese día había tres mil personas que recibieron a Cristo y fueron bautizados el mismo día. Yo he bautizado como ocho en un día. Eh, está bien. Pero 3000 mil, uno se cansa. Uh, todo el día, solo en eso. Y dice, ah, pero habían 12 discípulos. Haga los números. ese trabajo uh, para bautizar tantas personas. ¿Y cómo quedaría el agua después de bautizar tantas personas? Eh, otra cosa. En ah, ¿Qué hacían ellos después de eso? Muchos de ellos recuerdan que posiblemente eran de la misma gente cuando Pedro estaba predicando en Pentecostés. Él acusó a ellos directamente y dijo, ustedes mataron a Jesús. De que estoy hablando, ustedes lo mataron. Entonces había gente presente, literalmente, que eran parte del juicio y crucifixión de Jesús. De esa misma gente, fueron salvos, bautizados... Y después perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros En el apartamiento de pan y en las oraciones Solo para quitar la duda, la doctrina de los apóstoles era la misma doctrina que enseñó Jesús Que Él lo dejó con ellos, ellos siguieron en lo mismo Y como ahora está con los discípulos, uh, perdón, está con los apóstoles, con, uh, con la iglesia Entonces ellos están llevando el mismo des, eh, mensaje que había dejado Jesús, entonces ellos seguían en la doctrina que Jesús, Jesús dio a sus uh, discípulos y ellos están dándoles a otros, es la misma cosa, vamos a Romanos 16, 17 <coughs> Pablo aunque no había ido a Roma todavía, conocía cosas de ellos y también sabía cómo iban las cosas y, y Romanos 6 eh, también trata con algo parecido Pero vamos a ir con ese versículo Romanos 16, 17 Más os ruego hermanos que os vigéis en los que causan divisiones y tropiezos En contra de la doctrina que vosotros habéis, habí, habéis aprendido Y que os apartéis de ellos Que hay gente que entre con otra doctrina No vaya cambiando la doctrina Si lo que cree va de acuerdo con la palabra de Dios si lo que cree no va de acuerdo con la Palabra de Dios, cambiarlo y rápido. Pero cambiarlo a qué? A lo que dice la Palabra de Dios. Eh, esa es parte de ser bautista, que la Biblia es la base de autoridad. Okay? Eso es lo que significa la Biblia. Eh, eh, enseñé de eso hace, hace tiempo. Um, <coughs> y es algo que realmente... Necesitamos reconocer de que uh, esos que van cambiando de doctrina De una cosa a otra cosa y nunca se pongan fijo en lo que ellos saben Ellos van con lo que el pastor dice Ellos van con lo que eh, eh, hace el eh, eh, que estaba anteriormente y, y ellos van porque así dijo su abuelo Esas personas cambian doctrina cuando sea Porque no saben Son cristianos ignorantes No sea así yo animo a todos de leer su propia Biblia. Le animo a todos de estudiarlos el mismo. Eh, animo a todos de discutir con alguien para que tiene que dar defensa, como dice en 1 Pedro 3.15, eh, con mansedumbre a los que le piden razón. Entonces es algo que debemos estar listos de presentar y defender lo que creemos. Aun cuando la gente no está de acuerdo. No todo el mundo va a caer a sus pies y decir, decir que hago para ser salvo. Pero nosotros somos responsables para llevar el evangelio. Entonces cuando estaba con Esther, como mencioné, el jueves, ya que, que íbamos terminando, el señor poco más difícil, era básicamente la última persona con quien hablamos, y le dije, pues ojalá que dejamos la duda ahí, yo soy responsable por el mensaje, Dios es responsable de hacer algo con eso. Entonces yo simplemente soy mensajero. Yo no hago otra cosa. entonces eh, Pero realmente estaba frustrado con él. Y, ah, ¿Por qué no puede ver que va al infierno? Y usted cree algo que es falso. Y tiene todo lo que necesita para cambiarlo. Tiene su propia Biblia, sabe leer, y no está dispuesto de estudiarlo. No está dispuesto de cambiar la doctrina conforme a lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que tener cuidado de no solo cambiar... Uh, eh, doctrina porque alguien dice ten cuidado con eso hay muchos buenos comunicadores hoy en día que prediquen a miles que están equivocados en la doctrina y dice ah no, no todo el mundo puede ser equivocado hay una iglesia en creo que es Ohio creo tiene como 8 miles de personas en Caracuto hacen como 5 en el día domingo tienen otro como 12 iglesias que están ahí con una pantalla grande. Digo grande, como tamaño de la pared. Uh, donde uh, tiene el video de la iglesia madre en otro lado. Y ellos tienen en varios lados. Y solo tiene alguien ahí que está para encender la pantalla y, y recibir a la gente en la tarde final. Y, uh, y, y ellos tienen otros miles de personas en esas iglesias también. Y es pura herejía lo que él predica punto en donde son cosas de que eh, uno dice ah no mire, 25 mil miembros no puede ser tan equivocados ¿Cómo no la mayor parte de ellos están en camino al infierno y los pocos que van a lograr llegar al cielo van a ser sorprendidos cuando llegan ahí porque es puro lo que él está predicando pero está excelente comunicador él es muy bueno en hablar Ninguno que escuche dice, wow, mire, ese sí está bueno. El problema es, es falso. Entonces, tener cuidado con eso. Hay muchos buenos comunicadores que están comunicando mentiras. Ese no le hace que, ah, mire, su carisma y, y, y la forma que tiene su pelo y, y sus sacos de 8 mil dólares. Ah, ok, pero es verdad lo que está predicando o no. Entonces, de eso se trata. Y hay mega iglesias que tratan con mentiras y dicen mire pero tenemos éxito, tenemos 5 millones de dólares en el banco, el otro día estaba leyendo una, un artículo acerca de la iglesia de los mormones que están con un problema con los impuestos ahorita porque ellos van invirtiendo billones de dólares a la vez. Y dicen, esos son dinero sin que libre de impuestos. Pero ya que están comenzando de invertir billones de dólares a la vez, y eh, alguien que antes trabajaba ahí y, y sacó un reporte eh, estimaba que tenía como 4.6 trillones de dólares. Si quieres saber cuánto es un trillón, es un montón de ceros, ¿ok? Uh, así como el cheque de Hermano Noé, ¿verdad? Por ahí va. Es un montón de, de, de ceros. Uh, y uno queda pensando y dice, wow, porque un billones es que un millón de millones en números exagerados y ellos están moviendo billones de dólares a la vez y están metiendo en problemas porque dice el gobierno hey, y no ha pagado impuestos en ese dinero y nosotros si sí queremos ser parte, entonces ahí que llevamos los 13% uh, tada, solucionado problemas económicos de los Estados Unidos, pero eh, es mentira, es lo que enseñan es, es mentiras. Y, y, y hay muchas cosas que va con eso. Dice, ah, mire, pero tienen, ellos tienen que tener la razón, tienen éxito. Mire, todos sus edificios en todo el mundo son cancelados en efectivo en el momento. Tienen que estar haciendo algo bien, cobrando. Eso es lo que están haciendo bien. No significa que su doctrina está correcta. Y yo no sé por qué los que tenemos doctrina correcta no podemos tener el ingreso de dinero, pero ni modo, eso no me interesa. Es algo que sí tenemos que ser seguros de lo que la Biblia dice es lo que nosotros hacemos. Primero um, Corintios 15, versículo 3. Este es uh, hablando del de, uh, Evangelio que mencioné antes. Vamos a ver una parte. Primero <coughs> Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado, versículo 3, 1 Corintios primero, primero 15 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es el Evangelio. Pero vamos a, a regresando al versículo 3 que dice, uh, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿Qué está haciendo? Está recibiendo la verdad y está compartiendo la verdad el mismo mensaje, así debería ser cuando nosotros recibimos la verdad debemos compartir la verdad no debemos guardarlo, no debemos cambiarlo, eh, quién ha jugado ese juego que se llama teléfono que uno dice algo en la línea y después tiene que ir pasándolo a la otra persona y al final la persona dice la palabra que escuchó y muy diferente quién ha hecho eso Deberíamos probarlo un día Esa Es cómo van los chismas en la iglesia entonces uh, dice una frase en el oído de alguien y de la otra le dicen y, y uno va diciendo qué y, y al final le sale completamente diferente ni no tiene una palabra igual y uno dice cómo pues? Es que cambia en camino, ese no es nuestro no trabajo Nuestro trabajo es llevar la verdad que recibimos nosotros Lo vamos a compartir con otros y vamos a quedar en lo mismo No vamos a ir cambiando Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 2 Timoteo capítulo 3 Hablando de Timoteo, Pablo dice, y que desde, versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regañar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enter, en, enter, enteramente preparado. Para todo buena obra. Entonces está hablando de que desde pequeño él estaba en la misma escritura, la misma doctrina, la misma creencia y ese mismo es lo que él tenía que, que uh, continuar. Segundo Timoteo 4:2. Entonces, poquito más adelante en la misma carta, y Pablo diciendo a Timoteo que predicas la palabra que estés a tiempo y fuera de tiempo. Reda, uh, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no superarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzando a oír, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces eh, cuando comienza en versículo 2 que dice que predicas la palabra que en eh, estés a tiempo y fuera de tiempo Está hablando con, de predicar lo correcto y después dice de, uh, redar, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina No dejar eso aparte Algunos dicen miren yo lo sí, yo lo exhorté, yo lo reprendí Pero lo hizo con la doctrina correcta porque eso es importante Eso es importante pero cuando es en tiempo y fuera de tiempo Es cuando quiere y cuando no quiere Cuando quiere y cuando no quiere Cuando es fácil y cuando no es fácil Han sido muchas veces que he predicado Que no era fácil A veces por mi salud, a veces porque soy pecador Y simplemente no quiero llegar a la iglesia Es que la gente queja cuando el pastor no llega Yo no entiendo eso Yo podría faltar culto igual que ustedes Pero van a estar llamando Y van a estar, hey pastor ¿qué pasó? Y ya no quiere ir a la iglesia Y ustedes faltan y dicen nada Qué galán Qué galán uh, pero las cosas es de que a veces es conveniente, predicar a veces es difícil um, eh, he estado algunas veces que sentía enfermo uh, y, y predico, no predico y, y a, a, algunas veces he dejado mano de predicar antes no tenía muchas opciones yo soy el único predicador en la iglesia entonces son cosas de que uh, cancelamos el culto, qué hacemos entonces son cosas de que uh, a veces no es divertido ese de weird, de, de, de reprender, de exhortar y hacerlo con paciencia y doctrina, la doctrina correcta, es difícil. es difícil. ¿Quién ha sido una vez corregido o reprendido algo por, por mi parte? Yo o usted. ¿Quién ha, ha tenido esa bella experiencia? Okay. Ninguna de esas veces fue divertido. Yo prefiero no decir nada yo prefiero decir sabe que ellos tienen el Espíritu Santo hay que, hay que vean el problema es mi trabajo es de hacerlo cuando quiero y cuando no quiero pero con paciencia y con doctrina la doctrina es correcta Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo hay que hacerlo porque va a venir un tiempo que ya no van a soportar la sana doctrina no van a escuchar lo que es correcto ellos van a ignorar lo que la Biblia dice para llevar sus propias creencias entonces, hay que estar diciendo lo que es cierto y hacerlo con la actitud correcta para que ellos sigan a Dios, no a la persona que sigan a Dios. Tito 2.1 dice, Pero tú hables lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así de simple. No vaya cambiándolo. Hables lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 1 Corintios 11, versículo 2. Os alado, hermanos, porque en todo os acord acordéis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¡Tarán! ellos hicieron eso en una parte, porque muchos de la carta de 1 Corintios era regaño, pero en eh, una parte ellos retenían las instrucciones cabal, como Dios uh, Pablo, le había dado a ellos, como Dios le había dado a Pablo. Entonces son cosas de que, en cuanto a la doctrina, el sistema de creencia, nosotros no tenemos permiso de cambiar lo que la Biblia dice. ¿Eso está claro? No podemos cambiarlo a nuestra conveniencia. Le voy a decir algo. Yo creo diferente hoy en muchas cosas que creía hace 10 años. Pero estoy más pegado a la Biblia ahora. Había cosas que escuché y así iba. Al leer la Biblia yo digo, hmm, no es exactamente así como yo pensé. Y va cambiando mi doctrina en el hecho de que tengo que uh, dar, rendir cuenta por lo que la Biblia dice y tengo que pegar con eso. No estoy hablando de, de uh, cosas grandes, pero varias preferencias y cosas así. Digo, ok, eso es lo que la Biblia realmente dice. Esa es mi posición y por qué. Entonces tenemos que estar dispuestos de, de ser guiados por la palabra de Dios. Cuando comenzamos de cambiar y seguir el viento de las... Um, de las modas y todo eso, siempre, siempre, siempre vamos a salir mal. Siempre. Porque las modas cambian. Las iglesias cambian. Las iglesias de hace 50 años eran bastante liberales. Y lo que decimos a la izquierda, de lo que nosotros creemos, hoy ese es allá como nada. Es, como, ah, es no, nada. Mire, es mucho más allá ahora. No, 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 no debemos estar de eso Debemos quedar con lo que la Biblia dice Y si vamos a cambiar nuestras creencias Va a ir de cambiar de lo equivocado A pegado a la Biblia Y he escuchado a gente decir Ah, es que usted cree que tiene toda la razón Yo no, la Biblia que uso sí No de siempre y cuando yo sigo la Biblia Yo voy a salir bien ¿Tiene sentido eso? Entonces, eh, la cosa es, si ustedes solo escuchen a lo que el pastor dice y no estudian eh, personalmente, cambie pastor, cambia de doctrina, cambie de iglesia, ya, se va todo por abajo. Hay una iglesia bautista aquí en, uh, en Cojute, que se llama la primera iglesia, iglesia bautista. Hace un pastor tenía una doctrina de la cual nosotros estamos de acuerdo hace un pastor el pastor que es actualmente bueno hace dos pastores porque ya falleció el pastor y quedó la esposa como la pastora pero el suegro de ella el, el pastor basán siempre llevaba una doctrina correcta lo que podríamos decir eso está bueno hoy no es exactamente así en esa iglesia eh, tiene una doctrina bastante diferente. Uh, y si me preguntan voy a animarles de bajar nombre bautista de su rótulo porque no tiene nada de ver. Pero la cosa es que ese cambió rápido. Hay gente que estaba en todo ese tiempo y quedaron. Pero la iglesia es lejos de donde estaba antes. Ese viene cuando hay cristianos débiles espiritualmente. Ellos simplemente van por donde va la iglesia. Eso no es correcto. La iglesia es nosotros en donde nosotros todos debemos estar seguros en lo que creemos y debemos estar firmes en lo que creemos. Por eso creo tanto en el discipulado, en la importancia de ver a gente de, de ser uh, fundado en la palabra de Dios. Es increíble que tanto aprende en un año, año y medio en el discipulado. Es, es como recibiendo la educación del seminario bíblico pero de una forma bien conciso. Entonces, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso, porque la gente que está en discipulado no fácilmente puede engañarlos. Y muchos otros dicen, madre, toda la iglesia es igual. Yo encanto eso que me dicen eso de la iglesia, la luz del mundo, la iglesia de Adventista la iglesia de los mormones, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia católica, la iglesia de Elim, la iglesia de Elohim, la iglesia de Ciudad de Sion Y todos dicen, ah, mire, pero cada iglesia es igual. Y yo digo... No, no, esa es una mentira Y dice, ah, pero como es solo un Dios Sí, lástima que no le conoce Sí, es un solo Dios, pero no estamos todos de acuerdo En cómo adoramos a Él En cómo eh, tener comunión con Él y, y, y cuando comienza de comparar creencias Uno dice, estamos de acuerdo con algunas cosas morales y, y no debemos estar peleando con eso, pero cuando hablamos de doctrina de salvación, de bautismo, de uh, una vida santificada, puesta aparte, hay bastante diferencia en lo que nosotros creemos en comparación con muchas otras uh, sectas que existen hoy en día. Entonces no vamos diciendo es que todos son iguales. No todos son iguales. Vaya a grabar un culto en cada iglesia vaya a su casa y ponerlos todos juntos en, en, que tocan al mismo tiempo el video a ver si todo va de acuerdo no, no son iguales de hecho para mí es ofensivo si alguien dice, ah, es que su iglesia es igual que cualquier otra iglesia, y digo <risa> <risa> alguien que dice, ah, mire, yo antes iba a Lima y ya vengo aquí, es todo igual, y digo oh, no, 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 quieres más tiempo va a ver que hay cambios y, sí, es diferente y está bien, siempre y cuando va de acuerdo con la palabra de Dios No me interesa lo que hace cualquier otra religión Yo no tengo que rendir cuentas por ellos Tengo que rendir cuentas por mi vida, mi familia Y como pastor por la iglesia donde estoy pastorando Pero cada cristiano tiene que rendir cuentas directamente a Dios Por lo que él ha dejado en su palabra Entonces, eh, eh, como dijo Yo ¿qué hice, Cambie de, de lugar aquí Permíteme, voy a regresar a 2 este Tessalocenses. Como dije, en 2 Tessalocenses 2.15. sí que, hermanos, estén firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora tenemos... Eh, la palabra de Dios completa de usar, eso es lo que vamos a usar para eh, nuestro, nuestra guía, no te, esté firmes en eso, no vaya desviando, no vaya cambiando, no tiene por qué, eh, no tenemos que estar al día con todas las modas y música y luces y otras cosas de otras eh, iglesias, no, queda en lo bueno, si estaba bueno hace dos mil años, está bueno hoy, punto, no tenemos que cambiar, no vamos cambiando la doctrina de ir de acuerdo con los tiempos, porque nunca tiene dónde parar. Dice, ah, vamos a mover solo un poquito. No, 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 a comenzar de mover ya todo por abajo. Y, y, y no es como una cuesta gradual que va por abajo, es como una cascada. Ya que uno comienza, se va hacia abajo y al final está hundido. Entonces, eh, si la iglesia no está viendo gente salvo, bautizado, discipulado, está fracasando y debería regresar a lo principal. Amén. Entonces puede ser que en su vida cristiana Usted quizás tiene años O quizás nunca ha visto a alguien de ser salvo y Después de ser bautizado Después de ver a esta persona De decir discipulado Es tiempo de hacerlo Ese es nuestro trabajo como cristianos De eso se trata Yo no tengo más responsabilidad de hacer eso como pastor Que cualquier otro cristiano en todo el mundo Ese mandamiento no fue dado a los pastores Fue dado a los cristianos entonces usted y yo tenemos la misma carga y responsabilidad de llevar el Evangelio por cada criatura, predicando y e enseñándoles todo lo que Dios ha, 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 ha mandado. Y esa es carga de todos. Dice, ah, eh, contratamos un pastor para eso. No, 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 no. No puedes pagar a alguien de ser obediente por usted. No funciona. Es algo de obediencia. Todos somos responsables por llevar el Evangelio por todo el mundo oiga bien si en 2019 no ha visto a alguien de venir con usted a la iglesia de ser salvo de ser bautizado después crecer la palabra de Dios entrar en discipulado falta falta y vamos terminando el año si quiere hacerlo ya en esos 10 dele, está magnífico uh, todavía hay agua en el bautisterio estamos listos para bautizar pero tenemos muy poco tiempo para hacerlo todo en este año y uno va pensando y dice, ok, sobreviví 2019, casi pero viví cumplí lo que tenía que cumplir, es mucho que hacer pero necesitamos regresar a lo principal, estamos quedando con la doctrina correcta de ver a gente de ser salvo, bautizado, disciplado regresa a eso, no vaya uh, discutiendo conmigo de dónde comienza y termina las dispensaciones y qué tan grande es el cielo nuevo si no estás viendo a gente de entrar aquí, recibir a Cristo, de ser bautizado, de ser discipulado. ¿Tiene sentido eso? Necesitamos quedar con la doctrina correcta y no estar peleando con todas esas cosas que no tienen sentido. Dice, mire, en Génesis fueron los ángeles que, uh, que cayeron, que estaban haciendo problemas ahí y por eso salieron los gigantes. Podríamos discutir dos días de eso, pero nadie va a ser salvo de esa discusión. Entonces regresamos a la doctrina que si recibimos No tenemos por qué cambiar Y vamos a quedar con la misma doctrina de siempre Entonces no Pablo está diciendo Hey, no vaya cambiando porque vino alguna persona Que, uh, que tiene educación, que tiene sus títulos Que ellos tienen su prestigio Pero ellos no siguen la palabra de Dios Deja a ellos, no tienen por qué Sigue con la palabra de Dios Eso es lo que va a ser su guía El último de, de ese capítulo Capítulo 2, versículo 16, 17, ese va a ser breve Y vimos Señor Jesucristo, Señor nuestro eh, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia Otra vez está la gracia conectada con la gloria más adelante Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra Entonces estamos viendo... Esa parte de, de versículos, or los dos versículos Jesucristo da consolación y consuelo a los suyos, a sus hijos Él cuida a los suyos Y doy gracias a Dios por eso No puedo pensar en muchos que han pasado un año sin necesitar consolación Sin necesitar ayuda Sin necesitar que Dios simplemente eh, daba sus brazos ahí Necesitamos de eso Y yo pensando en las, uh, los retos y dificultades Que hemos tenido en este año Y, y voy pensando Sabe que doy gracias a Dios Que Él cuide de los suyos Y yo soy uno de, de los suyos Así que Dios cuide de mí Es Él que da consuelo y, uh, y consolación Y nosotros necesitamos recordar De que Él tiene trato especial con sus hijos Vimos eso anteriormente uh, de, que, uh, de los que van a ser condenados por rechazar su mensaje y, y Él trata bien con los que ya recibieron esa parte de de Tesalónica, de Tesalónica, de, de de está hablando de cómo Él va a hacer con sus hijos con los que somos salvos que puede ser quizás la mayor parte de los que están aquí pero es algo que Dios quiere ayudarnos pero oiga bien tanto que Él ha hecho por nosotros y nacen las edades, mire ¿sabe qué? Tan bueno que es Dios, vamos a cambiar de doctrina. No, no, no tiene sentido. Eso no va de acuerdo con lo que Dios quiere. Él sabe que quiere por nosotros, lo ha dejado escrito, quedamos con la Biblia. Si quiere estar uh, relevante con este mundo, no tiene por qué jugar y fingir como usted anda con Cristo. Pero si quiere ser relevante con Cristo, no tiene por qué estar jugando y fingiendo como anda con el mundo. Porque esas cosas no van mano a mano. Están separados completamente de un lado a otro. Y debemos ser seguros de que nosotros somos santificados, puestos aparte, por uso limpio. Y ese es nuestro trabajo, pues lo que Dios ha hecho, Él ha hecho el trabajo de separarnos pero es trabajo de nosotros de quedar en eso y ser un instrumento limpio por el propósito de Él Entonces estamos viendo varias cosas en ese estudio Hoy estamos enfocando en eso, que no vaya cambiando No vaya cambiando lo que dice la, la Palabra de Dios El Señor aquel día dijo que eran las Sagradas Escrituras Correcto, y por eso debemos seguir a cada letra Correcto eh, completamente, no de solo convivencia sino que vamos con todo con lo que la palabra de Dios dice lo están haciendo está de verdad viviendo su vida de tal forma que Dios va a decir sabe qué, qué hijo más obediente a las indicaciones que, ha, que le ha dejado si no tiempo de evaluar y hacer los cambios necesarios vamos a orar